0: Glória a Deus, boa noite, igreja, boa noite, famílias que estão nos visitando, eu vejo que nós temos muitos visitantes hoje aqui nessa noite, você é muito bem-vindo nessa casa, nós amamos você, nós amamos os seus filhos, nós amamos a sua família, nós estamos aqui para amá-los, para servi-los, amém, queridos? Querido, se você não é, é, estava aqui semana passada, é, nós começamos uma, uma série chamada né? e é uma série é, é, que não só fala, fala também sobre sexo, mas não só sobre isso, mas sobre família, sobre relacionamento, e, e é um assunto que eu e a pastora Karina, nós é, 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 sentimos essa necessidade de ensinar a igreja, de ensinar o corpo com clareza com maturidade né com uma com uma linguagem bíblica alinhado com a palavra falando sobre esses assuntos não de forma é, é, desonrosa ou não apenas como eu posso dizer para não é para ganhar likes mas é para trazer doutrina para a igreja amém Glória a Deus, porque a palavra nos ensina sobre essas coisas. Queridos, a palavra de Deus ensina a respeito de todas as coisas acerca da nossa vida. Amém? Então, tudo que nós precisamos, você encontra na palavra. Então, se você está precisando de sabedoria e entendimento para qualquer área da sua vida, vai para a palavra. Se você não tem o costume de ler a Bíblia, abre em provérbios. Eu tenho certeza que... Você vai ver sabedoria sobre uma infinidade de assuntos, começa em provérbios e aí vai pelos outros livros e o Espírito Santo vai ministrar no seu coração, amém? É, semana passada, nós introduzimos essa série falando sobre os tempos que... Nós estamos vivendo tempos de imoralidade, tempos de hipersexualização, tempos de grande liberação sexual, relativização de todas as coisas, não só relativização, é, é, relativização da sexualidade, relativização da própria palavra de Deus. E, e falamos sobre a importância né, de nós termos esse olhar é, é, esse olhar alinhado, ajustado pela palavra de Deus sobre o que Deus considera imoral, sobre o que Deus é, considera o que é impuro e, e, e trazendo essa diferença do que é impuro, do que é, do que é puro. Falamos sobre é, quais são as formas é, de imoralidade sexual que nós é, é, encontramos na palavra, que o Senhor nos ensina para nos proteger né, de imoralidade sexual Nos proteger de pecado Porque sabemos que o pecado gera Isso aí, glória a Deus Vocês estão alinhados Pecado gera morte e não é vontade de Deus Para as nossas vidas, amém? Amém, a vontade do Senhor É que a gente tenha vida e vida em Glória a Deus Acho que eu vou pregar mais assim Sem pede e a igreja participando mais Porque eu acho que o pede Fica aquele Aí o ar condicionado, a cadeira confortável, aquele pedezinho a pessoa fica assim. Prega pouco, que é isso? A ah, fogo. Eu entendi, prega pouco. Está com pressa de Que é isso? Prega fogo, né? Amém. Glória a Deus. Meu Deus. E terminei falando, semana passada terminei falando sobre é, é, o coração do Senhor Jesus é, 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 para que nós sejamos limpos, amém? Jesus morreu na cruz do Calvário, o sangue, nós celebramos agora há pouco a ceia do Senhor, onde é, 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 nós lembramos do sacrifício dele, o sangue derramado, o corpo que foi pregado naquela cruz, tudo isso para que fôssemos limpos, amém? Né? Quem lembra daquele aquele hino clássico do cantor cristão, há poder no sangue de Jesus, para nos limpar de todo o pecado, como é que era? Ah, poder, Ih, meu Deus. É porque tem o pessoal da harpa e tem o pessoal do Cantor Cristão, versões diferentes. Depois a gente ensaia, gente. Ficou meio. Eu, minha voz também não está hoje muito lírica para puxar um hino. né? Mas vamos lá. Hoje nós vamos continuar nessa série. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 12. Abra aí sua Bíblia de papel, sua Bíblia no iPad, sua Bíblia no celular, tem Bíblia no telão, glória a Deus, tem Bíblia em todo lugar. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 12. E eu quero continuar falando um pouquinho com vocês aqui sobre imoralidade sexual. E a palavra diz o seguinte: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E eu acho, eu lembro quando quando eu me converti, comecei a estudar a Bíblia. E, e a gente começa a fazer parte da igreja, a ouvir as palavras e conhecer os versículos. Aí você aprende João 3,16, né? porque é o primeiro versículo que todo crente aprende de qual? Porque, é, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho no para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É, e aí você vai aprender no Mateus 28, 19 20. e 20. E eu lembro que eu gravei esse versículo tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E as pessoas sempre falavam só essa parte do versículo. Sempre só falavam, todas as coisas me são permitidas, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Né? Então, traz esse entendimento de que eu tenho acesso a todas as, as coisas, mas tem algumas coisas que não são boas. Então, se você fica só nessa parte do versículo, Aqui abre um espaço para muita interpretação, né? sem contexto. Mas o versículo, glória a Deus, ele não termina aqui. Né? E nós vamos avançar durante todo o resto desse capítulo. Tudo me é permitido, todas as coisas me são permitidas, mas nem tudo me convém. Mas ele continua. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Deixa eu ler aqui na versão... Almeida, Revista e Atualizada. Que foi aqui quando eu comecei a, a ler a Bíblia, era a versão que eu usava, então muitos versículos na minha mente estão nas versões antigas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aleluia! O crente em Cristo Jesus, ele é livre. Ele é livre. Não significa que, querido sangue de Jesus, te fez o santinho do pau oco de um dia para o outro. Não. Você é santo em Cristo Jesus. Mas a verdade é que, se você lembrar bem do dia que você aceitou o Senhor Jesus, se você já teve essa experiência, no dia seguinte, a sua mente não passa a pensar diferente. O seu corpo, você não sente nada de diferente no dia seguinte. Daqui a pouco, né, o, o tempo vai passando e você é, é, volta a ser exposto a pecados antigos e você percebe, opa, para minha carne continua desejando do mesmo jeito. Né? E eu já vi muita gente duvidar da sua salvação por causa disso. E eu vou dizer, eu mesmo, no início da minha caminhada cristã, muitas vezes eu duvidei da minha salvação porque eu tinha desejo para pecar. Eu tinha vontade de, de continuar fazendo alguns pecados. E muitas vezes tropecei em diversos deles no início da minha caminhada e eu ficava, gente, não é possível, será que eu sou salvo mesmo? Porque eu caí pela milésima vez naquele pecado de novo mas a gente precisa ter esse entendimento de que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado em Cristo, somos justiça de Deus, Deus nos olha como filhos, Ele nos olha como redimidos, mas o apóstolo Paulo ele foi muito claro em suas cartas enquanto estamos aqui nesse corpo carnal que é imperfeito, que fica resfriado, que pega sinusite, né? que fica cansado, Chega na sexta-feira de noite, seu corpo está cansado da labuta de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Né? Então, o corpo continua o mesmo. mas isso, E a gente precisa ter essa consciência é, sincera, essa análise sincera, sermos sinceros, crentes sinceros. Porque eu vejo muitas pessoas que se vestem de uma... É, é, Hiperespiritualidade. nossa, mas eu sou muito santo, eu sou, não, mas eu só oro, eu só jejuo, a palavra só diz uma, quer dizer, a palavra diz muitas coisas, mas a respeito disso eu vou pensar uma coisa da palavra, querido, ela diz aquele que está de pé, cuidado para que não caia, então significa que todos estão sujeitos a cair. Não, pastor, mas eu oro, eu jejuo, eu subo no monte. porque Você tem que ver, pastor, porque o fogo desce e eu oro e acontece. Cuidado para não cair. Talvez não caia em moralidade sexual, mas pode cair no pecado do orgulho. Porque para Deus, pecado é pecado. Mas nós vamos enxergar aqui hoje, na palavra, que precisamos ter um cuidado e uma atenção especial com imoralidade sexual, e eu quero ler a palavra com você aqui nessa noite, amém, a partir, vamos continuar aqui no versículo 13, os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos, o corpo porém não é para imoralidade, prestem bem atenção, o corpo porém não é para imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo, por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma, vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os pecados, todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. E pode anotar aí, o primeiro ponto da nossa noite é esse. Nosso corpo é para a glória de Deus. O seu corpo, o corpo, e, e eu preciso especificar aqui, o corpo daqueles que foram comprados pelo sangue. O corpo daqueles, aqueles que um dia ouviram o evangelho, ouviram o evangelho do Senhor Jesus, mas não somente ouviram com os ouvidos, mas creram no seu coração, acolheram de bom grado no coração, o Evangelho, a verdade de que Cristo é o Filho de Deus, que tira, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o Filho de Deus que veio na terra, morreu, ressuscitou no terceiro dia, aquele que foi lavado pelo sangue, purificado de todos os pecados, aquele que é a justiça de Deus, essa pessoa que entrou na porta da salvação e está nessa jornada com Cristo, essa pessoa... Não somente o Espírito dela foi salvo, mas Cristo comprou você por completo corpo, mente e espírito. Amém? Pessoal que fez escola United, nossa frase clássica sobre é, espírito, alma e corpo. Nós temos e somos e habitamos no corpo. Desculpa, eu errei. Gente. Foi uma pegadinha para ver se vocês... Vamos fazer de novo, agora ensaiadinho. Nós somos? Nós temos? E habitamos? Amém. Nós somos Espírito. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Amém? Então você... Foi criada a imagem e semelhança de Deus, então você é espírito. Amém? É através do nosso espírito que nos comunicamos com Deus. É através do espírito que o Senhor fala com você. A palavra vai dizer lá em Romanos, eu não vou lembrar o capítulo nem o versículo, mas dá um Google lá e depois você vai achar. Que o espírito de Deus testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, o Espírito de Deus, ele se comunica com o nosso Espírito, daqueles que nasceram de novo, daqueles que tiveram seus Espíritos recriados à imagem e semelhança de Deus. Mas existe uma preocupação é, é, especial do Senhor, também existe uma preocupação do Senhor com relação à nossa mente. O sangue de Jesus salvou o seu Espírito. Romanos capítulo 12 vai dizer, renovem a sua mente. Renove os seus pensamentos para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito crente é salvo no espírito, mas não renova a mente. Fica com a mente desatualizada. Atualiza a sua mente com a palavra de Deus. Estuda a palavra, o seu testamento, são seus direitos, são as palavras do seu Pai para você. Então, renova a sua mente com a palavra de Deus. O Senhor tem uma preocupação com a sua mente, para que ela esteja constantemente atualizada com a sua palavra, porque palavra de Deus é vida. eu poderia pregar toda uma outra palavra aqui sobre isso, mas hoje eu quero falar sobre o corpo. Deus salvou seu espírito, ele te entregou a palavra e por meio da palavra sua mente pode ser renovada. Lógico, não é, não é simplesmente... Ah, então, eu vou, eu vou fazer aquela leitura dinâmica da palavra aqui e eu vou ler a Bíblia inteira em um mês, em uma semana, e aí tipo vai acontecer algo é, é, sobrenatural. Não é simples, existem muitas pessoas que têm contato com a palavra de Deus. Tem ateu que faz teologia. Eu não sei para quê, se ele não acredita em Deus. Mas eu já vi ateu que faz teologia. E se expõe à palavra. Mas aquele que se aproxima da palavra, ele também precisa estar de coração aberto e ter fé no seu coração. Amém, eu estou lendo aqui, mas eu creio, eu quero receber, eu quero renovar a minha mente, eu quero alimentar o meu espírito, eu quero renovar a minha alma, eu quero estar forte espiritualmente, eu quero que minha mente esteja fortalecida, eu quero que as fortalezas é, é, que talvez o inimigo tenha construído na minha mente, as mentiras, os sofismas, os falsos ensinamentos sejam removidos e a verdade da palavra ilumine a minha mente para que assim eu possa viver a perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Amém. E exatamente da mesma forma, o Senhor ele tem uma preocupação com o nosso corpo, com o seu corpo. Né? A palavra vai dizer lá em Tessalonicenses que a vontade dele é que ele nos encontre de corpo, alma e espíritos encontrados irrepreensíveis diante do Senhor. Então, existe uma preocupação, existe uma atenção do Senhor, Ele olha para as nossas vidas, Ele salva o nosso espírito, Ele se preocupa com o nosso espírito, com quem nós somos de verdade, mas Ele também se preocupa com a nossa mente, mas Ele também quer encontrar um corpo saudável. Isso também daria uma outra série sobre corpo saudável, sim, é importante saúde para o corpo, nós cremos que em Cristo Jesus nós temos a cura de todas as nossas enfermidades, mas também não adianta viver uma vida sedentária, comer doce o dia inteiro e um monte de porcaria. Qual vai ser o resultado? Vai, vai, vai ter é, 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 triglicerídeos altos, glicose alta, pressão alta, tudo alto, ai, Senhor, cura as minhas enfermidades. E o Senhor está falando lá, para de comer açúcar, meu filho. Me ajuda a te ajudar. <risos> Mas o que eu quero destacar com vocês aqui hoje, queridos, é sobre a pureza do nosso corpo. E eu acho incrível que isso é, uma, é um ponto, é um assunto... que tem afetado a vida de milhões e milhões, eu posso dizer de bilhões de, de pessoas. Semana passada mesmo, eu estava falando sobre... sobre porno... Falei um pouco sobre pornografia e os efeitos do vício de pornografia no corpo, seja de homem, seja de mulher. Né? Quantas... É, é, a imunidade cai, o tempo de vida cai. É, é, a vida da... Existem pessoas que estão afundadas nesse vício, que estão desenvolvendo doenças no corpo, estão desenvolvendo doenças na mente, e com certeza, querida sua, o seu espírito está completamente enfraquecido. Existem crentes viciados em pornografia. Existem estudos que apontam é, é, que existe uma, praticamente uma epidemia global. E eu posso dizer existe uma epidemia global de imoralidade sexual. Até mesmo dentro da igreja. Corpos impuros. Corpos que se entregam é, ao que o Senhor considera impuro. E não é só. Eu sei que muitos olho, olham para isso com uma ótica um pouco. um aspecto um pouco religioso. Mas, queridos, é para o nosso bem. Todas as direções que Deus traz, não é porque ele é um Deus que chega e fala. Eu não quero que você faça isso. Por quê? Porque eu não quero que você faça isso. Tudo que o Senhor requisita de nós, queridos, eu vou te dizer, é para se tornar um canal de bênção para a sua vida. Porque eu tenho visto milhares e milhares de homens entregues à imoralidade sexual. Na minha própria família, eu posso testificar quantos primos meus, quantas pessoas, eu tenho certeza que você conhece, quantos homens e mulheres também, que às vezes tem orgulho de expor a sua vida imoral. Orgulho. É um orgulho para os homens do mundo dizer as práticas imorais que eles praticam. Quantas mulheres eles ficam, as coisas que eles fazem, eles postam nas, nas suas redes sociais. É motivo como se fosse algo belo, como se fosse algo que para se ter orgulho. Mas você vai ver a vida do cara... Você vai ver a vida da pessoa, vida destruída, o cara não consegue ficar um dia sem assim, se encher de drogas, de bebidas, as pessoas estão doentes, elas não conseguem, sabe uma coisa que eu percebo nas pessoas que são é, é, viciadas, não somente com, eu digo, drogas, cocaína, maconha, essas coisas assim, mas até mesmo bebida, cigarro e... e uma vez eu estava fazendo uma análise dessa situação, as pessoas que eu conheço, o contexto da nossa sociedade, isso acontece porque as pessoas elas não conseguem ficar poucos minutos sóbrias com elas mesmas. A pessoa não consegue ficar sóbria, sozinha, com ela mesma porque os pensamentos estão tão atormentados, ela é tão destruída emocionalmente, porque se lançam em tantos relacionamentos quebrados, traumáticos, elas se expõem a, a tanta imoralidade sexual, a tanta depravação, o mundo diz que é muito bom, mas o mundo está doente. Nunca se viu tantas pessoas depressivas, com transtornos, Tantos, queridos, eu acho que a cada mês parece que surge um transtorno novo, uma doença nova, mentes destruídas, almas estralhaçadas, casamentos destruídos, pessoas que não conseguem mais olhar para uma família e entender que aquilo ali vai ser bom para ela. A nossa sociedade entende família como algo ruim, porque a sua família foi ruim, porque o seu pai foi ruim, porque o seu casamento não foi bom, porque tudo foi horrível e porque toda a sociedade está doente, nós vamos nos juntar aos doentes e dizer, é normal? E só conseguir é, 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 caminhar, só conseguir é, é, permanecer de segunda a sexta? trabalhando e cuidando da vida para chegar na sexta-feira e, e, e mergulhar, queridos, os jovens, e, e eu não vou dizer, não é só jovens, não, isso não está acontecendo só na geração atual, isso já acontece há muitas gerações. Eu creio que todo mundo aqui pode olhar para a sua família ou para alguém da sua família, não é só a geração atual, não, a geração passada e a retrasada também, na minha própria família, a maioria dos homens, o meu avô, meus tios, nas conversas, se orgulho, se orgulho, orgulho de todas as imoralidades que faziam. Casamento pendurado pela ponta, saúde totalmente destruída, porque viram noites uma vida de sem sono, sem saúde, sem casamento estável, sem relacionamento estável, muita bebida alcoólica, drogas, uma vida é, sexual totalmente imoral. Essa pessoa vai viver menos, vai ser infeliz, no final da vida vai estar se enchendo de remédios antidepressivos, isso se ela viver, isso se ela chegar até é, é, a terceira idade. Né, a gente tem essa projeção de que as pessoas vão viver mais, mas do jeito que está, para que viver mais? Desse jeito? Doente? Imoral? Sujo pelo pecado? Eu estou falando só do corpo, querido. O Senhor, ele salva o espírito, ele renova a mente, mas precisamos ter um compromisso com o nosso corpo. Ai, mas a igreja é muito hipócrita de exigir esses princípios, eles estão ultrapassados, beleza, querido, vai lá, experimenta os princípios desse mundo, eles estão dando muito certo, eu estou vendo, eu consigo ver na minha família, está dando muito certo para os meus primos com casamento destruído, porque a imoralidade sexual é muito boa, porque a bebida é muito boa, porque a vida lá fora é muito legal, eu dei esse dado aqui semana passada para a igreja, pessoas que são casadas com a mesma pessoa a vida inteira, que se casam com uma pessoa, permanecem fiel, têm vida mais longa, têm imunidade maior no corpo, são menos suscetíveis a, a, a câncer, são menos suscetíveis é, a ataque cardíaco, são menos suscetíveis a aneurisma cerebral. Queridos, eu vou viver 140 anos no mínimo. Glória a Deus! Se Jesus não voltar, a minha declaração é essa: Jesus, se você não voltar nessa era, 140 anos no mínimo, eu jogo para cima, se ele quiser menos, beleza, estou no lucro, glória a Deus. Eu falo isso porque tem muito trabalho para fazer, queridos. Tem muita palavra para pregar, tem muita vida para alcançar. As famílias da nossa nação, queridos, eu falei semana passada que também um dos, uma, um dos homens né, mais ricos da nossa nação, bilionários, que nem vivem aqui, vivem na Suíça, eles são bilionários vendendo cerveja para essa nação, é, é, para uma nação que é alcoólatra, para uma nação impura, para uma nação imoral, para uma nação que, como propaganda internacional, vende a sua imoralidade, a sua hipersexualização, resultado no corpo da nossa nação, doença. Literal, eu estou falando assim, eu não estou falando nem no nível espiritual, eu estou falando assim, no nível, se você pegar as estatísticas de saúde da nossa nação, se você pegar as, todas as estatísticas que podem, que a gente pode medir o bem-estar da nossa nação, destruídas, famílias destruídas, saúde destruída, pessoas totalmente transtornadas na sua mente... Mas não é isso que o Senhor tem para nós. Então, se o Senhor traz direção para nós, queridos, não é porque Deus é chato, é porque Deus é muito bom. Tudo que Deus faz é muito bom. É muito bom. Glória a Deus. Que o Senhor, Ele não nos traz apenas é, é, ordens que precisam ser seguidas. Ele traz princípios que trazem vida. E vida longa. Oh, Ele veio para trazer vida, vida em abundância, é isso que Jesus tem para nós, é isso que a palavra tem para nós, então por isso querido, eu vou voltar aqui, destacar em alguns versículos e você vai, é, é, eu oro em nome de Jesus, você vai entender melhor o que diz, ele diz, o corpo porém não é para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo, Deus não criou o seu corpo para viver como as pessoas estão vivendo lá fora. Deus não criou o seu corpo para fazer sexo antes do casamento. Deus não criou o seu corpo para pornografia. Deus não criou o seu corpo para homossexualidade. Deus não criou o seu corpo para prostituição. Deus não criou o seu corpo. Queridos, é uma questão de princípio, é uma questão de design original. É uma questão eterna, porque Deus é eterno e Ele é cheio de amor, Ele é cheio de graça, Ele é cheio de bondade. Então, se Ele estabelece princípios, é porque, em primeiro lugar, Ele criou o seu corpo. E Ele não criou o seu corpo para imoralidade, Ele criou o seu corpo para pureza, para santidade, para coisas boas, para coisas saudáveis. Amém? Eu tenho certeza que quando o Senhor criou o nosso corpo, Ele não pensou na cerveja, Ele não pensou em cocaína, Ele não pensou em... Mais o que eu posso falar? Cigarro. Ele não pensou em sexo antes do casamento. Ele não pensou em sexo fora do casamento, seja antes, seja traição. Tudo isso, querido, só traz morte. E podridão para dentro das nossas mentes, do nosso corpo, do nosso espírito. Amém? Fujam da imoralidade sexual. O nosso corpo foi feito para glorificar a Deus. Corpo saudável, mente sã, espírito salvo. Famílias saudáveis, homens e mulheres que são maduros. Uma outra coisa que eu enxergo como resultado dessa grande imoralidade sexual, queridos, ela também é resultado de uma grande infantilização, tanto do homem quanto da mulher. As pessoas hoje é, é, se acham é, é, muito modernas e muito maduras, mas elas têm mente de criança. Mente de criança. Porque criança não quer compromisso. Criança não quer responsabilidade, criança não quer princípio, criança não quer obedecer. Adultos, maduros, esclarecidos, eles, eles sabem quem eles são, eles são saudáveis na mente, eles querem uma vida saudável, uma vida equilibrada, uma vida de sucesso. Eu não estou dizendo uma vida de sucesso, de ostentação, não, eu estou falando uma vida completa em todas as áreas. material, financeira também, uma vida financeira abençoada, equilibrada, uma vida emocional, saudável, equilibrada, madura, adulta, amém? O nosso corpo, queridos, é para a glória de Deus, então, não vamos ser infantis, não vamos ser imaturos, não vamos ser impuros, não vamos ser imorais, vamos ser puros, vamos ser santos, irrepreensíveis, adultos, maduros, esclarecidos, inteligentes. Esse estereótipo das décadas passadas de que crente é gente ignorante, queridos, eu não me acho ignorante, eu acho o mundo muito ignorante. Eu acho uma vida imoral uma imensa ignorância. As pessoas posam de. de é, é, é... A gente vê os grandes pseudo-intelectuais da nossa sociedade que posam de um, de um grande nível, alto patamar de esclarecimento, né? e eles abrem a boca e falam que deveríamos liberar as drogas. Eles falam que não, a, fa a, família, a família é opressora, é patriarcal, é coisa do passado, nós somos modernos queridos, vai olhar a vida dessas pessoas, senta com ela, eu duvido você sentar com ela e ver se ela é feliz, duvido, duvido se o corpo dela é saudável, duvido se ela vai viver mais de 90 anos, igual a minha avó, que era crente diaconisa da igreja, mulher de oração. E viu o filho dos seus filhos dos seus filhos. É uma promessa da palavra de Deus, você sabia? A palavra vai dizer que aqueles que temem o Senhor, eles verão o filho dos seus filhos dos seus filhos. Eu vi isso acontecer na minha casa. A minha avó viu geração, ela foi a primeira crente da família. Lá em 1930, 20, sei lá quando foi. Né? Mais de 90 anos atrás. Alcançou a família inteira, curou a família inteira, restaurou casamentos na família inteira, levantou pastores, líderes, diáconos, missionários na igreja inteira, gerações, pessoas com saúde. Né? Eu vou ver, tipo, na, a pastora Karina conhece. Meu pai, meus tios, são todos né? fortes, saudáveis, abençoados, crentes homens justos, homens retos, mulheres justas, mulheres de oração, mulheres retas Queridos, quando alguém se alinha com o Senhor, se alinha, entrega o seu Espírito, ou transforma a sua mente e consagra o seu corpo para o Senhor, queridos, a bênção é geracional. Os meus filhos, os filhos dos meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos, os meus tataranetos, ou serão gerações prósperas, serão gerações abençoadas, serão pessoas fortes, inteligentes, avançadas, ousadas, não vão ser pessoas fracas, não vão ter problemas emocionais. E eu sei, queridos, que muitos estão aqui, você carrega, você tem carregado marcas das gerações passadas, marcas da imoralidade de gerações passadas. Talvez você mesmo já experimentou na sua vida ou tenha experimentado hoje mas glória a Deus, você está aqui hoje à noite. Sabe por quê? Porque quando um, um homem e uma mulher, não importa o estado da sua vida querido, quando ele cruza com Jesus, quando ele cruza com a palavra, quando ele reconhece, meu Deus, eu sou impuro, eu sou pecador, eu preciso de um salvador, ou oh, ele abre o seu coração, Jesus entra, meu Deus. Eu não vou dizer que a vida vira um mar de rosas, não, querido, não vira. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, ou eu venci o pecado, eu venci a morte, eu tenho promessa para você, não só de vida em abundância aqui na terra, mas de vida eterna com o Senhor. Queridos, as promessas são muito boas. Quem tem algo melhor do que Jesus para oferecer? Me mostra aí na praça no mercado, o que está em circulação, que é melhor do que Jesus, que é melhor do que a palavra, do que é melhor do que o Filho de Deus, que salva, cura, liberta, restaura, prospera, abençoa, meu Deus, quem é melhor, que Deus é melhor, que filosofia é melhor, que sentimento é melhor, que substância é melhor, que homem é melhor Que Deus é melhor Que divindade é melhor Que autoridade é melhor Do que Jesus Cristo O Filho de Deus Não tem melhor Não tem melhor oh, Ele é o alfa, ele é o ômega Ele é o princípio Ele é o fim, ele é o criador De todas as coisas oh. <risos> Obrigado Jesus obrigado Jesus, obrigado porque o meu espírito é salvo, a minha mente é salva e renovada, o meu espírito é restaurado, o meu corpo é forte, é saudável, obrigado Jesus, aleluia, seja grato querido, glória a Deus, Segundo lugar, querido, avança aí para o capítulo 7 de 1 Coríntios, capítulo 7 a partir do versículo 1, nós vamos falar aqui sobre sexualidade esclarecida, anota aí, sexualidade esclarecida. Como eu falei, querido, crente tem que ser cabeça, crente é inteligente, crente é esclarecido e aonde não tem visão, a palavra diz o que, que acontece, o povo perece, a palavra também diz o meu povo perece por falta de conhecimento e a palavra nos ensina sobre uma sexualidade madura, saudável e esclarecida. A sexualidade que o mundo, o que o mundo hoje tem apresentado como sexualidade é incorreto, é impuro, é imoral, é doente, é quebrado, é falido, é ruim em todos os sentidos. Só tem, só tem um segundo de prazer, naquele segundo né, que a pessoa executa o ato de imoralidade, naquele... Milésimo de segundo de prazer, porque eu sei que é assim, você sabe que é assim, no mundo é assim, é um milésimo de segundo de prazer, e dali para frente você tem que encher a sua cara para se sentir bem, porque não vai se sentir bem, vai vir culpa, vai vir é, é, todo tipo de sentimento ruim. Mas vamos lá para a palavra de Deus. 1 Coríntios 7, quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e da mesma forma a mulher para com o seu marido, a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. E eu vou parar aqui, porque nesse capítulo a gente tem muita coisa para falar, e eu preciso abordar todas elas. Queridos, Deus criou o sexo. Sexo é bom. Sexo é maravilhoso. Mas ele é maravilhoso no casamento. Fora do casamento, ele é bom por alguns segundos. Fora do casamento, ele pode... Ter aparência de bom, mas no final é pecado e leva à morte, amém? Pecado leva à morte, pecado é separação de Deus, pecado é errar o alvo, pecado é ir numa direção que o Senhor não te criou, que o Senhor não desenhou, o Senhor desenhou um plano bom, perfeito, maravilhoso, porque Ele é eterno infinito, em sua graça e sabedoria, Ele sabe muito mais do que você que existe por um milésimo de segundo dentro da eternidade. Ele é o eterno, o alfa e o ômega. Ele faz um desenho perfeito. Ele faz uma dire... desenha princípios que estabelecem bênçãos e promessas sobre a nossa vida. E, dentro desse desenho, o Senhor fez o sexo. E, e, infelizmente, por muitas gerações, era um tabu falar sobre isso na igreja. Mas, glória a Deus, que nós temos a palavra, nós temos o Espírito... E nós somos esclarecidos, somos adultos, as crianças, as crianças estão lá atrás, né? As, amém. As crianças estão lá com as tias aprendendo a palavra, os princípios que são para a estação da vida que elas estão vivendo, amém? Estão aprendendo sobre a vida de Davi, sobre os heróis da fé, sobre, estão sendo batizadas no Espírito Santo... Elas estão aprendendo sobre cura. Gente, tem criança lá, lá atrás que é batizada do Espírito Santo, que tem visão, que ora pelo coleguinha da escola, e o coleguinha é curado. É cada testemunho, Senhor, glória a Deus pela próxima geração. Porque eles estão crescendo na palavra. Fortes. Mas para esse público aqui, adultos, em nome de Jesus, sendo preparados, independente da sua idade, para serem maduros e saudáveis, precisamos falar sobre isso. Então, sexo é, sexo é bom, mas para dentro do casamento. Amém? E o mundo tem levantado uma, uma, uma bandeira contra a palavra de Deus sobre ela ser é, é, retrógrada em relação a esse tipo de coisa. Mas esse versículo aqui, versículo 4, é um versículo que a pastora Karina sempre usa comigo. Quase toda semana. Quase toda semana ela chega para mim e fala assim, o seu corpo é o meu corpo. Então, você vai fazer, eu vou usar exemplos leves. Hã? Porque isso aqui serve para tudo no casamento. É verdade, serve para tudo no casamento. Isso, aí ela fala, você tem que ir para academia. Eu vou para academia. Não posso ficar sedentário, porque eu tenho que cuidar do meu corpo. E ela, como uma esposa, crente, cheia do Espírito Santo, linda, maravilhosa, ela cheia, cheia da palavra, cheia de unção, ela chega para mim e fala, Felipe, o seu corpo é o meu corpo, você tem que ir para academia. E ela é. pastora Karina é muito sincera, quem anda perto sabe. Felipe! Seu cabelo está horrível hoje. Vai pentear o cabelo. O seu corpo é o meu corpo. E daí vai, aí vai se aplicando para diversas, avançando nas intimidades, não vou falar sobre isso. Mas eu também, como marido, eu também posso usar esse recurso, eu também uso esse versículo. Seu corpo é meu corpo também. E isso é uma, e queridos, isso é uma, isso é uma benção. É, você tem que ir para academia também que ela Você vai para academia e levanta um quilo só no negocinho. Pagando 200 reais de academia para andar 15 minutos de esteira devagar e pegar um pezinho que pesa menos que essa Bíblia e ficar lá. Não, tem que, tem que fazer agachamento né, com 10 quilos. Amém. Depois a gente... Mas querido, foi feito para isso, entre o homem e a mulher, casado, saudáveis, debaixo da bênção do Senhor, é maravilhoso, é muito bom, o corpo dela é meu, mas o, corpo, o meu corpo é dela também, nós desfrutamos um do outro, existe amizade, existe cumplicidade, é muito bom, é muito bom. Foi para isso que Deus fez, foi para ser bom, foi para ser leve, foi para ser agradável. Eu nunca, eu, glória a Deus, eu não tive a experiência de experimentar isso fora do casamento, de passar por, por situações frustrantes e, e, e que talvez viessem trazer marcas para a minha vida. E eu sou muito, glória a Deus por isso, porque eu sou abençoado por viver por isso, mas querido, se você é, não teve a oportunidade de, ver, de viver isso, amém, tudo bem, tudo bem, mas o arrependimento restaura o direito, o arrependimento pode restaurar a sua vida, pode restaurar a sua mente, pode restaurar o seu coração, as suas emoções, a sua vida pode ser completamente regenerada em Cristo, queridos. Completamente, a palavra diz que tudo se faz novo em Cristo Jesus. Até a sua sexualidade pode ser purificada, os conceitos podem ser alinhados de acordo com a palavra para você parar de ser careta, igual ao mundo. Olha o que a palavra continua dizendo, versículo 5. Não se recusem um ao outro, exceto por muito consentimento e durante certo tempo para se dedicarem à oração. O que, que a palavra está dizendo? Não fiquem sem fazer sexo muito tempo. Só, e o apóstolo Paulo fala assim, como se vocês quiserem, né, tipo, vamos né, parar de fazer sexo, né, para a gente fazer um jejum de sexo e, e vamos ficar só orando. Eu creio que aqui ele traz isso, meio que uma concessão para os super espirituais, mas queridos, a palavra inclusive vai dizer que se o casal não tem uma vida sexual ativa, Deus nem ouve as orações. O Senhor fala assim, ó, primeiro vai cumprir o seu papel com a sua mulher, mulher vai cumprir o seu papel com seu homem, depois eu ouço a sua oração, porque para Deus é importante que o casamento esteja saudável, e um casamento saudável tem sexo, amém? E os casados dizem? Glória a Deus. Aleluia. Os casados. Não vou nem olhar. Para eu não olhar para os solteiros. Os solteiros ficam quietos nessa hora. Com a boca fechada. Com cara de paisagem. Esperando em fé que a sua hora um dia vai chegar. Do jeito certo. E vai ser muito bom. Amém. Digo, olha o que ele fala. Digo isso como concessão e não como mandamento. Então Paulo nem está pedindo para que as pessoas façam isso. Ele nem está pedindo para que as pessoas, ai, parem de fazer sexo, né? Porque eu sou muito espiritual e sexo é uma coisa impura. Não, sexo não é impuro. Dentro do casamento, sexo não é impuro. É bom. É para a glória de Deus. Amém. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas como cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo e outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo em desejo. Aos casados, pessoal, ao, amém. Glória a Deus. Amém, gente, somos adultos, saudáveis, esclarecidos, aos casados dou esse mandamento, não eu, mas o Senhor, que a é esposa, não se separe do seu marido, deixa eu ver se eu ia, se tava no meu esboço, eu leio isso aqui, isso, até o 16, vamos ler até o 16, eu parei no 10. Aos casados dou esse mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido, mas se o fizer, que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido. E o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros eu mesmo digo isso, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele... Deixa eu ver, gente. Eu não vou tocar muito fundo nesse assunto. Separe, piriri, que eu quero focar mais no ponto da da sexualidade. Amém. Vou parar aqui no versículo, no versículo 10. Eu quero pular com vocês agora lá para o versículo 25. Versículo 25 de 1 Coríntios 7. E apóstolo Paulo continua dizendo, quanto às pessoas virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. Em primeiro lugar, talvez alguém tenha pensado assim... É enfim, talvez alguém tenha pensado assim, ah, hoje em dia é meio difícil achar alguém virgem. Eu não vou concordar com isso, mas a única coisa, nem discordar, eu não quero falar sobre isso, mas a única é, é, coisa que eu quero dizer a respeito disso para vocês que estão aqui nessa noite, porque eu sei que aqui tem pessoas que são virgens, tem pessoas que é, é, não são casadas e já não são virgens, mas eu quero dizer para vocês aqui hoje que o Senhor, ele tem restauração de pureza e de santidade para você. O Senhor tem, porque ele é cheio de graça cheio de misericórdia. Ele é bom, a vontade de Deus é que ninguém se perca. Ele, quer, ele, ele simplesmente diz, venham do jeito como estão. Só vem, entra pela porta. Ai, mas... Tem o peso do passado? Não, mas tem isso. Mas, pastor, você está falando diversas coisas e a minha vida não está... Meu filho, vem. Só vem. Eu te garanto, é bom, é perfeito, é agradável. Venha como está. O Senhor diz, de modo nenhum, lançarei fora. Mas eu tenho certeza, do mesmo jeito, querido, você não vai permanecer. Do mesmo jeito, não. Deus tem coisa melhor para você, Deus tem uma vida, existem pessoas aqui hoje nessa noite, queridos, que talvez você não tenha mais perspectiva, não consiga sonhar, não consiga se imaginar, talvez, num relacionamento saudável, como a gente está desenhando aqui, talvez você não consiga se projetar é, é, dentro desse... É, é, Desses princípios de bênção, existem barreiras, existem marcas em você. Querido, Jesus ama você. Ele quer libertar você. Ele quer, ele quer é, é, te entregar sonhos e planos que você não consegue imaginar. Talvez a sua mente é, é, é maltratada, ou machucada, ou cansada, ou seja lá o que for, não consegue imaginar. Mas o Senhor tem um plano prontinho para você. Ele é bom. O plano é muito bom. O plano supera todas as suas expectativas do que é bom. O plano supera todos os seus sonhos. É melhor, é maior. Então, só abra o seu coração. Abra o seu coração, querido. E permita que Ele restaure você. Restaure a pureza. Restaure a santidade. Restaure a comunhão. Restaure as bênçãos, restaure a promessa, restaure a vida, restaure a esperança, restaure os sonhos, restaure os planos, amém? Aleluia. E queridos, Paulo está falando aqui sobre essa questão de os que, estão, os que estão solteiros não se casem, eu aconselho vocês não se casarem. Aqui a gente precisa entender que tem uma perspectiva histórica aqui nesse momento. Esse momento que ele escreve a carta era um momento de grande perseguição da igreja. Era um momento onde as pessoas estavam sendo espalhadas, fugindo por todos os lugares. Ele estava dizendo, se você se casar e tiver filhos ainda, sua vida vai ser muito difícil. Imagina você ter que fugir sendo perseguido, querendo te jogar é, é, em coliseus, querendo te jogar num tacho de, de óleo fervente, querendo crucificar você de cabeça para baixo e você cuidando de si, da sua esposa e de crianças e vivendo nesse, nesse contexto de, de igreja perseguida. Então, Paulo ele está escrevendo no contexto que, que ele estava inserido, porque ele mesmo é, é, estava debaixo de, de grande perseguição e, olha o que, e ele vai continuar dizendo, o que quero dizer no versículo 29, o que quero dizer é que o tempo é curto, de agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem, aqueles que choram como se não é, é, chorassem, os que estão felizes... Os que estão felizes como se não estivessem, os que compram algo como se nada possuíssem, os que usam as coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma presente desse mundo está passando. Gostaria de vê-los livres de preocupações, o homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor e como agradar ao Senhor, mas o homem casado preocupa-se com as coisas desse mundo, em como agradar a sua mulher e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito, mas a casada preocupa-se com as coisas desse mundo, em como agradar seu marido. Estou dizendo isso para o, para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. E o que a palavra, na verdade, está querendo nos ensinar aqui, queridos, e o que eu quero abrir os olhos de você aqui nessa noite, é que, estando casado, estando solteiro, Estando comprometido, não estando comprometido, de uma forma ou de outra, a vontade do Senhor para as nossas vidas é que a gente viva uma vida que glorifique ao Senhor. Casado ou solteiro, eu glorifico ao Senhor. E você pode anotar isso se você estiver anotando, amém? Anota aí, glorificando, casado ou solteiro. E eu acho maravilhoso esse ensino que ele traz aqui, no capítulo 7 de 1 Coríntios, de que ele está trazendo essa perspectiva aqui no, no, no contexto de igreja perseguida, mas isso aqui se aplica a toda a igreja do Senhor Jesus em todas as eras, até o momento do arrebatamento, que em breve vai acontecer. Maranata vem Senhor Jesus. Amém? Pode me trazer outro copo de água, por favor, obrigado. Mas o que ele está querendo dizer aqui é que tanto a pessoa que é casada, o crente que é casado, quanto aquele que é solteiro, ele precisa se preocupar com as coisas do Senhor. Por isso ele diz aqui, você que é casado, viva como se não estivesse casado. Mas a palavra aqui, ela não se contradiz. Porque em outro momento ele também vai dizer mas você que é casado, você se preocupa com as coisas do mundo. Precisa cuidar da sua, da sua esposa. Você, mulher que é casada, você se preocupa com as coisas do Senhor, mas também se preocupa com a casa. E o padrão que, que o princípio, o padrão que ele está trazendo para nós aqui é precioso demais para as nossas vidas, para as nossas casas, para as nossas famílias, vocês que são solteiros, suas futuras famílias, porque você que é solteiro agora, querido, tem um livrinho que eu sempre, eu já recomendei, sei lá, para poucas pessoas aqui na igreja, é um livro pequenininho que eu li quando eu era adolescente, quando eu era solteiro, quando eu estava lá adolescente, servia na igreja, eu ia para a igreja todo dia, eu era rato de igreja, eu era do coral, eu era dos adolescentes, eu era do louvor, eu era do teatro, eu era, fazia tudo na igreja, foi maravilhoso minha adolescência servindo na casa do Senhor. E eu li esse livrinho chamado A Benção de Ser Solteiro. Glória a Deus. O crente solteiro, queridos, ele tem uma benção reservada para ele que talvez, tem eu creio que tem um monte de solteiro aqui que não está desfrutando bem. Temos muitos solteiros na igreja. Meu Deus, mas sofre. Mas fica preocupado com o dia de amanhã com o príncipe encantado, com a princesa no castelo de areia, e como que vai ser e tal, porque ele é crente, né? ele acha que as coisas são mais difíceis, porque ele é crente. Querido, a palavra tem uma direção para você, que é solteiro. Cuide das coisas do Senhor. Ai, pastor, mas eu tenho que cuidar do meu coração, da minha vida. O Senhor cuida de você, querido melhor do que você, que está aí todo emocionado, solteiros, emocionados, desesperados, tendo visão, tendo sonho com príncipe, porque pastor, eu, eu sonhei, eu vi o um cavalo branco e ele estava, minha filha, repreende isso daí, em nome de Jesus... Varões também vocês, ó, fiquem ligados, não fiquem dormindo na casa do Senhor não, eu tenho trabalho para te dar na igreja, me procura que eu delego para você, quando eu era jovem eu cuidava das coisas do Senhor. Nossa, foi maravilhoso, queridos. Eu cantava em todos os corais, eu fazia teatro, eu fazia viagem missionária, e eu fazia curso de liderança, liderava jovem, liderava adolescente, dava aula na EBD. Queridos, eu investi a minha juventude na casa do Senhor. Eu não poderia ter feito nada melhor. Eu só colho bênçãos, eu só colho coisas boas do que eu aprendi, do que eu semeei na casa de Deus, o amor que eu tenho pela Palavra. E eu vejo pessoas que estão buscando ao Senhor porque, ai, porque eu quero um relacionamento, porque eu quero um carro, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Querido, solteiros, gente, tem gente se apressando, querendo namorar. Querido, você quer namorar, você vai casar quando? Ai, não sei, pastor, pelo amor de Deus, querido, acorda para a vida. Vai arrumar um trabalho, vai estudar, vai tomar conta da sua vida. Está perdido, não tem vida de oração, não tem vida de leitura da palavra, não tem vida de santidade, sem perspectiva de vida, vai namorar para quê? Para cair em pecado. É para isso que você vai namorar. Para cair em pecado. Deus tem coisa melhor para você. Sirva ao Senhor, busque a Ele, querido, quer, quer virar a sua madrugada, não vira na noitada não, vira em jejum, em oração, lendo a palavra, se enchendo, querido, quer, quer investir o seu tempo, vai para o Richie, vai fazer evangelismo, vem para o Love Day, vai servir, vai evangelizar, vem pintar a parede da igreja, vem, vai fazer alguma coisa, faz viagem missionária, faz é curso aonde todos vai faz viagem para Nicarágua para oi não em qualquer lugar não me pergunta para você não aprender besteira por aí mas gente é uma benção ser solteiro e no momento certo e no eu vou falar disso aqui sim vou falar amém vou falar disso porque tem a ver com o que a gente está falando aqui amém ah, vamos correr aqui para a gente encerrar. Mas continuando com os solteiros. Queridos, não tem alma gêmea, não. Não fica esperando alma gêmea, não. Alma gêmea é invenção do espiritismo. Estou falando sério. Conceito de reencarnação que uma alma divide, vai se encontrar na outra. Alma não divide, não, querido. A minha perspectiva é o seguinte. Qualquer homem... Qualquer homem, qualquer mulher, vivendo uma vida de santidade, debaixo dos princípios e da bênção do Senhor. Homem santo, reto, justo, puro, trabalhador, estudioso, trabalhador em nome de Jesus. Aí, ó. Né, Gabi? Trabalhador em nome de Jesus, que pega firme no trampo, responsável, que está lá buscando ao Senhor uma mulher uma mulher santa, pura, mulher de oração, cheia da palavra, trabalhadora também. Qualquer um desses dois, alinhados com o princípio, pode dar certo. A minha perspectiva é essa. Se segue os princípios, querido, o homem fazendo o que é certo, a mulher fazendo o que é certo, seguindo os princípios, ora, seja maduro, não seja emocionado, foi o que eu fiz, foi o que a eu, eu, pastora Karina fez também. Antes de nos conhecermos, eu orei, Senhor, depois de ter me frustrado num relacionamento infantil, falei, não vou perder mais meu tempo. Né? É, é, fiz aquele voto, eu escolhi esperar. <risos> Pessoal das décadas, era na moda, antigamente, esse movimento. Ali, ó, a Paula também. Mas foi depois de sete anos de frustração, misericórdia, eu falei, não dá mais não, Senhor. Eu falei assim, ó, agora eu escolhi esperar, fiz um voto com o Senhor, mas fui sincero, falei, Senhor, quero uma mulher assim, assim, assado. Queridos, Deus ouviu minha oração. Quando eu bati o olho na pastora Karina, eu sabia. Não foi tudo perfeito, mas eu sabia, minha oração foi respondida. E você, não, amor, você foi a mesma coisa também, não foi? Eu não sou a resposta da sua oração. Que isso? Não, mas você falou pra mim uma vez que você... Explica aí pra quem... Não, eu só orei um dia, porque eu era uma menina assim, meio... Ah, sabe... Ai, não, eu orei, eu falei com você uma vez, eu tava na rua, eu falei, Deus, olha só, foi essa oração, eu quero alguém pra eu cuidar. <risos> pra cuidar, pra ficar no meu lado. Só falei isso, depois consegui a vida, pronto. Mas você falou que Deus respondeu a sua oração. Porque ela cuida de mim. <risos> Gente... Seja maduro, seja esclarecido, busca ao Senhor, tenha vida de oração, se enche da palavra e o Senhor vai responder a sua oração. Assim, não, é justamente o que eu estou falando, não existe uma gêmea, é você que vai escolher a pessoa. Ai, Deus escolheu essa pessoa para mim. Deus não escolheu para você, não, querido. Você que escolheu. Porque se Deus escolhesse, seria o conceito da alma gêmea. Ai, Deus escolheu. Então, só tem uma pessoa no, em 7 bilhões de pessoas? E se a pessoa estiver na Índia? Meu Deus, tem. se tiver na China, que tem 1,4 bilhão de pessoas, e Deus escolheu uma pessoa para você? Não, querido. Ora! Define sua. Fa, você não tem sonhos, não tem planos? Você não quer, não tem perspectiva para a sua vida? Lógico, se você está construindo isso com o Senhor, você é alguém que está é, é, construindo a sua vida com Deus, orando. Estudando a palavra, sonhando junto com o Senhor, amém, Senhor? Então, eu quero uma pessoa que vai se encaixar nesses sonhos, nesses planos, nessas perspectivas, porque, não sei, talvez, ah, eu tenho um chamado missionário e, e eu vou um dia para outra nação, o Senhor me chamou para outra nação, então, amém, eu vou querer um homem de Deus, missionário, chamado para essa nação também, cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, trabalhador, Faz o seu perfil, ora com o Senhor, resolve isso junto com Deus, seja maduro, seja esclarecido. Querido Deus, ouve a oração. Ele ouviu minha oração. Ele ouviu a oração da pastora Karina. A minha foi mais específica. E aquele. Amém. A gente vai Eu vou trazer uma outra palavra depois, aprofundando mais sobre os solteiros nesse aspecto sobre como iniciar e tal. Tem as pessoas aí meio perdidas. Mas, aqui nesse aqui nessa passagem, a gente também tem um padrão para os casados. Porque olha o que o Senhor fala. né é, Ele vai dizer aqui nessa passagem que o que está casado, viva como se não estivesse casado. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter compromisso com o casamento. Então, o padrão para quem é casado é maior porque ele tem o mesmo compromisso com o Senhor, ele tem o mesmo compromisso de buscar, de servir, de ter uma vida de santidade, uma vida de estudo da palavra, uma vida de oração, o mesmo padrão do solteiro, de entrega ao Senhor, o casado também tem, mas ao mesmo tempo ele também tem que ser um ótimo marido e uma ótima esposa, não negligenciando os aspectos naturais da família. Não negligenciando vida financeira, saúde, proteção para a sua casa, é, ensino para os seus filhos. Então, por isso que ele está, nesse contexto, ele está dizendo, eu, nesse momento, talvez seja melhor você não se casar. Porque se casar, você tem que manter o padrão do solteiro, mas também tem que manter uma família muito boa, muito estável, muito bem cuidada. Amém? Crente não negligencia a família. Crente não negligencia marido, esposa, filho. Crente não negligencia vida financeira, contas, contas em dia, casa abençoada, dispensa cheia. Eu sei que é, é, muitos é, passam por momentos... E é natural que às vezes a gente passe por alguns momentos difíceis, mas queridos homens e mulheres casados, vocês precisam ser colunas de fé e ousadia para suas casas. E eu ensinei isso um dia desses, alguns dias, a fé tem evidência. A fé, ela traz evidência, ela fé gera resultado. Fé traz à existência coisas que não existem, e o Senhor nos chamou para viver uma vida que glorifica a Ele, querido, uma vida elevada em todos os sentidos, um padrão alto de santidade, um padrão alto de justiça, um padrão alto de responsabilidade diante do Senhor, diante da igreja, diante da sociedade, diante dos bancos, diante da light, diante das águas do rio, diante da quitanda da esquina, amém? Amém? E eu oro em nome de Jesus, e eu creio que o Senhor está é, é, nos levando, levando cada um de vocês para um novo lugar, para crescermos famílias fortes, homens e mulheres, indivíduos fortes, esclarecidos, curados, restaurados, em nome de Jesus.